0: Bienvenidos al podcast de Morada de su Presencia, un ministerio de los pastores Lucas Galeano y Verónica Sosa. A continuación, podrás escuchar una palabra revelada para alimentar tu espíritu. La semana pasada entramos más profundamente a todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Les aviso a todos que es, los chicos de multimedia están grabando los mensajes eh, para los que no pudieron estar, para que escuchen. Lo, son las dos, las dos, eh, los dos mensajes que se enseñaron. Son muy fuertes, el primero fue algo muy muy fuerte, el segundo entramos más en conceptos acerca del reino y tenía en mente hoy en mi corazón, entrar un poquito en los principios. Hay muchos principios en el reino de Dios, hay algunos que son básicos, hay, algunos, hay dos que en la primera clase los hablé, pero hoy no los voy a tocar, sino principios necesarios, eh, porque se, se, se van como clasificando, ¿no? A medida que voy entendiendo, el Señor me va dando, los voy enseñando, pero está bueno conocer y saber, porque se sostiene, el reino se mueve con principios, hablamos la vez pasada que la Biblia, la escritura es la constitución legal, ¿sí? el libro legal del reino de Dios. Y, eh, y en la escritura se reflejan los principios como también leyes, preceptos y demás cosas. Si supiésemos que en el Antiguo Testamento, por llamarlo de alguna manera, hay 600, 613 instrucciones o leyes, le dicen. Y en el Nuevo Testamento hay más de mil. Pero la gente cree que en el Nuevo Testamento no hay, pero sí hay más de mil. Que son instrucciones también, por supuesto. Pero no voy a entrar en profundidad con respecto a eso, solo decirte que la Escritura... Tiene que ver con un libro legal. Así como nuestro país, nuestra, nuestra ley máxima es la Constitución Nacional, la Escritura, la Biblia, voy a decir la Escritura, ¿no? la Palabra de Dios, es la Constitución Nacional o Legal del Reino de Dios. ¿Amén? Por eso es muy importante comprenderla, leerla, tenerla presente porque ahí están ahí está, está todo eh, en la escritura está todo están los principios están las leyes están las las promesas las normas cómo debemos caminar cómo debemos socializar en el reino qué es lo para qué estamos todo todo está ahí adentro entonces es importante esto los que no han escuchado las dos eh, los dos mensajes anteriores. Después le piden a los chicos de multimedia que ellos sí lo están proveyendo. Son unos CDs, ¿no es cierto? ¿Son los CDs? Sí. Muy bien. Creo en el nombre de Jesús que después lo pasaremos a algún, ya formar parte de un libro que estamos trabajando en eso lentamente, pero estamos trabajando. Amén. Gloria a Dios Una de las cuestiones que tenemos que entender Y los que anotan, anoten Está bueno por ahí anotar Porque uno se, se va memorizando A medida que va anotando Si no después tienen los CDs. Dice pastor, yo no puedo anotar Porque no presto atención Bueno, escúchame Y después podés buscar los CDs. Tenemos que entender y recordar que los principios en el reino de Dios son eternos, son inmutables y son inviolables. Esto es importante saber. Son eternos, siempre han estado. Siempre van a estar Son inmutables Y son inviolables Inmutables porque no tienen mudanza Siguen siendo siempre los mismos No cambian Eternos porque son para siempre Inviolables porque no podemos violar Un principio ya establecido Violar Significa en cierta manera o pasar por alto O que no produzca el efecto del mismo principio en mi vida El Señor vino a la tierra principalmente Y lo hemos hablado Dijo Él Vamos a leer para que dice, pastor, ¿de dónde sacó eso? Lucas 19 Versículo 10 dice Lucas 19 10 porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Y yo entiendo que una de las cosas que vino a buscar y a salvar es a los hijos perdidos de Israel. Pero también lo puedo relacionar con algo, con una, porque eso es una visión, pero con una cosmovisión que viene de parte de Dios, donde vino a recuperar lo que se perdió en el huerto. lo que por desobediencia Adán entregó a Satanás el reino fue quitado y lo hablamos la vez pasada cuando entró el pecado y el diablo habla cuando está atentando al Señor en el desierto y él dice mira los reinos a mí me fueron entregados y yo le doy a quien quiero. ¿Se acuerda de eso, no? Cuando, el, cuando Satanás le muestra a Jesús los, todos los reinos de la tierra, dice a mí me fueron entregados y yo hago lo que quiero porque yo soy el que está en autoridad. Pero Jesús vino a traer nuevamente el reino de Dios en la tierra Y por eso es necesario que nosotros, los hijos, porque les hablé la vez pasada que en el reino no hay sirvientes, hay hijos. Porque en el reino hay, está el, uno de los principios o diseños también, que es la familia, padre, hijos, ¿sí?, pero no vamos a tocar hoy ese específicamente Sí, en una parte Ahora lo vas a ver Los principios son eternos, son inmutables y son inviolables Vamos a ver esos principios Saúl y David Quiero traer este ejemplo sobre ustedes Saúl recibió una orden del profeta, dos órdenes, la primera fue cuando vas a tener esta guerra con los enemigos tenés que matarlos a todos, todos y Saúl qué hizo, conocemos esa historia le perdonó la vida al rey, creyendo que le iba a agradar a Dios, pero no fue la orden de Dios, a través del profeta. El profeta es la voz de Dios. Violó ese, esa orden que recibió. Escuche. Y después la segunda es, hasta que yo no llegue, no salís a la guerra, porque voy a presentar una ofrenda al Señor, un holocausto. Viendo que no llegaba y tenía la presión de su gente, Saúl ofrece como si fuese un sacerdote el holocausto al Señor. Y eso fue desobediencia. Pero por otro lado David, también metió la pata. David dice que cuando salían las naciones a la guerra, David mandó a toda su gente, pero él se quedó. Que aquí ya hubo un error, pero no importa, seguimos. Vio a esa mujer, desnuda, la trajo al palacio, se acostó con ella, quedó embarazada, quiso solucionar el tema, no pudo, lo mandó al marido de la mujer a morir, entonces la agarró para sí. Sí, hasta ahí. El tema es que Saúl desobedeció la voz de Dios a través del profeta, una orden directa. Dos oportunidades. Y el profeta habla con él. Yo estoy trayendo a recordar, eso está en el primer libro de Samuel. Después lo puede leer en su casa. Pero es para acelerar un poquito. Entonces resulta ser de que Samuel le dice, metiste la pata, ya el Señor se preparó otro varón conforme a su corazón para que ocupe tu lugar y hasta tu descendencia todos van a quedar para atrás. Van a morir todos, ninguno va a ocupar el reino. Y usted recuerda lo que hacía Saúl, no, decíle a tu Dios que me perdone, anda a hablar con él. Y de esa manera hablaba Saúl con el profeta. David cometió adulterio porque se acostó con una mujer casada y también un homicidio porque envió al marido de ella a morir al frente de batalla para que muera. ¿Cómo que Dios nunca iba a ver eso. Y viene el profeta y lo reprende por esa situación Y David entró como en una depresión espiritual Donde después en uno de los salmos arrepentido Le dice y lo hablamos el domingo pasado No me quites tu santo espíritu Quítame todo lo que quieras menos tu presencia Se arrepintió, pidió perdón Saúl violó un principio David una ley Donde vamos a entrar ahora Saúl violó un principio espiritual Oyendo la voz de Dios Claramente por el profeta desobedeció Y hay un principio claro acerca de la obediencia Que no voy a tocar todos hoy pero quiero ir tocando Pero esto quiero para ejemplificar y David violó una ley, no adulterarás y no matarás. Ya estaba establecida la ley de Moisés. Cada uno de ellos terminó de una forma diferente. Bajo nuestro punto de vista, David, el error de David, pudo ser más engorroso y escandaloso que el error de Saúl porque simplemente no solo que ignoró no prestó atención a la voz de Dios a través del profeta sino que también la, es como que la no prestó atención o sea ignoró y desobedeció por ende Pero Samuel era el padre espiritual o la autoridad sobre Saúl. Pero David. Se arrepintió. De no obedecer una ley. Y al no obedecer. Una ley es pecado Y al pecar ofende al Señor Síganme por favor Las consecuencias fueron fuertes para los dos Pero más para Saúl Porque David perdió el bebé Y después cuando Volvió a juntarse con su esposa, ahí sí tuvo el bebé y Dios le perdonó, pero Saúl no se arrepintió y ahí quebró un principio, no solo que fue desobediente a la voz de Dios sino que también no se arrepintió en su corazón, sino que en autoridad lo manda al profeta a darle las cosas por favor con tu Dios, lea después primer libro de Samuel Solo quise hacer una analogía de esto. ¿Sabe lo que es una rastra? Lo voy a poner en otro ejemplo. Si usted viene en un camión... Si usted viene en una bicicleta, escuche esto, si usted viene en una bicicleta y choca, viene rápido en la bicicleta con viento a favor o en una moto y choca un camión, le va a pasar algo al camión, te va a pasar algo a vos, ¿no es cierto?, encima el camión venía cargado ni se movió el camión cuando nosotros violamos un principio es como si viniésemos en una bicicleta y nos chocamos un camión en el reino espiritual estoy haciendo una interpretación para que podamos entender. Es como que chocas un camión y se pudre todo. Físicamente, tu moto, tu bici. Puede ser que te mueras. ¿Sí o no? Estamos haciendo un ejemplo, por favor se entienda. Ahora escuche esto. Pero si sos vos el que vas en el camión y chocas una bicicleta. La cosa es diferente Al de la bicicleta o al de la moto le va a pasar algo, pero a vos no ¿Se entiende eso, no? Es simple lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Se puede comprender Si vivimos y respetamos los principios del reino Vamos a estar guardados. No nos va a pasar lo que no nos tiene o no debería pasarnos. Simple lo que dije, ¿no? Se comprende. Hay un primer principio que hoy quiero hablarte. Los que están anotando, anoten. Que es el principio de la dependencia. Este es el primero. De, ay por qué soy tan malo en esto, dependencia Lo hemos hablado un poquito la, la vez pasada y la anterior Pero el versículo clave es Mateo 5.3 Dichosos, felices o bienaventurados los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece Hablamos de pobres en espíritu No hablamos de esto Cuando Jesús se refiere a los pobres Se está refiriendo a personas que necesitan ayuda Que necesitan de Él Porque está hablando del espíritu Los pobres en espíritu son los que reconocen Que precisan de Él Mateo 5.3, puede anotarlo. En Deuteronomio 6.5, anoten nomás el versículo, pero yo le voy a explicar. Se establece que el principio o ley más importante en el reino de Dios es amarlo a Él con todo nuestro ser. Y en Mateos 22, 37, Jesús vuelve a reafirmar este principio. Vamos a leerlo para que nos podamos comprobarlo. Dice la escritura: En el 36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento, por eso es el primero y más grande principio, mi dependencia de Él, de Él, de Él, si quiere anotar anote, no del pastor, de Él, Amarás al Señor, míreme, voy a enseñarte. Amarás al Señor es, ay me siento enamorado, apasionado por Dios. Eso no es amar, ese sí es un sentimiento, pero amar, la pasión es un sentimiento, como una conexión, como una atracción, pero amar, Jesús dijo, me aman los que me obedecen. Anota eso si quieres. Mi dependencia de Él me lleva a amarlo. Y para Dios, amar no es un sentimiento. Amar, Jesús dijo claramente: me aman los que hacen lo que yo les mando, los que me obedecen. Si vos venís a alguien y le preguntás, vamos a poner un ejemplo acá, José Arbusto. ¿Amas a Dios? Sí, amo al Señor. Y hoy más que nunca, ¿ah? Y lo estás obedeciendo y en algunas cosas no. Tanto no lo amas entonces. Porque para Dios amar no es una emoción o un sentimiento. No es el corazón que te late fuerte cuando viene la presencia. Esa es una reacción de tu cuerpo que tiene cuando viene la presencia. Amar es obedecer lo que Dios quiere que haga. Este es un principio. Y podemos buscar, después lean su casa Deuteronomio 10, estas bendiciones te vendrán si obedeces, dice, y estas maldiciones te vendrán si desobedeces. Es un principio, una ley espiritual. Es un principio dentro del reino de Dios. No, pero pastor, la gracia y el amor de Jesús. Entonces esa ley fue abolida por la gracia y el amor. No, 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 no fue abolida. recibiste a Cristo sos salvo aleluya pero porque sos salvo necesitas obedecer pero pastor quise obedecer pero erré ya está pago ese pecado tranquilo pero esto es un principio dependencia Si usted quiere vivir bajo una cobertura del reino de Dios, o sea, en bendición, y bendición no habla específicamente de esto y prosperidad tampoco, sino que te vaya bien, que tengas paz, que estés guardado y protegido, que no significa que no van a venir los problemas. Hay un principio que es el de la dependencia Y la dependencia de Él Es hacer lo que Él quiere que yo haga Y no lo que a mí me parece que debería hacer. Yo te estoy enseñando principios Ve ahí cada uno sacará sus propias conclusiones Si va o no a obedecer al Señor pero Dios dice, he aquí delante de ti está la bendición y la maldición. Escoge pues tú la bendición. Y la bendición de Dios va a seguirte, va, pero va a cubrirte, te va a alcanzar todos los días de tu vida mientras seas obediente. Decimos un amén de vez en cuando. Si alguien me puede traer un vasito de agua. Le voy a bendecir también. Cuando hacemos referencia a Mateo 5:3 al pobre en espíritu, no tiene, repito, nada que ver con las finanzas. Ah, no, el reino son todos los pobres. No, pobres en el espíritu. Los que reconocen que no pueden solos y que necesitan de Él. Y esto tiene, está mucho más allá De una posición económica Tiene que ver con nuestro corazón Reconocer Que una vez que vine a Cristo Nada puedo hacer sin Él Por eso Jesús en Juan 15 habla de permanecer en la vid verdadera. Porque si me desconecto de la vid verdadera. Me empiezo a secar. Y una vez seco dice. Es enviado al fuego. Uno es pobre en espíritu. Cuando se reconoce necesitado. Hambriento de Dios. Buscador de su presencia Necesitado de él De su consejo, de su voz De su paz, de su bendición De su paternidad De él Entonces en Mateo 18 Dice la escritura Versículo 3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La vida de un niño... Para que crezca en estatura, en sabiduría como corresponde No lo puede hacer solo, precisa de un adulto De uno maduro que le ayude a crecer Esa es la lógica Que le ayude a crecer y a desarrollarse como persona Necesita un padre, necesita un mentor Y su mamá por supuesto Lo mismo pasa con nosotros sin ser como niños que dependen de él no podremos crecer y avanzar sin una paternidad, una mentoría de parte de Dios, por supuesto Dios usa las personas que puso como en mi caso, pero es hacia Él todo. Una dependencia de Dios. Y necesitamos depender del Padre como un niño. Niégueme que si usted pasa tiempo en la presencia de Dios en su intimidad con Dios, no te sentís seguro, Negámelo. te sentís protegido, sustentado, amado, por Él, valorado, por eso cada día necesitamos, estar con Él, porque este es un principio, eterno, Inmutable vas a buscar probablemente otras formas pero no vas a encontrar E inviolable Se entiende escuche cuando yo dependo de él Dios no va a cambiar su parecer acerca de mí y lo que en la intimidad, en el secreto me habla, aunque le esquive el oído, aunque mira hacia otro lado, me va a seguir repitiendo lo mismo. ¿Qué te quiero decir? Si estás caminando, por ejemplo, con falta de perdón y entras a orar, si entras a la presencia de Dios El Espíritu Santo te va a seguir diciendo Perdona No importa si lo querés escuchar o no Él va a seguir hablando lo mismo Hasta que perdones No, capaz que Capaz que Él ya, se, ya no me va a decir más nada Y me va a seguir bendiciendo La dependencia de este, este principio que es la dependencia, estamos hablando de un Dios que no muta, no cambia. Dios es el mismo. ¿Vos sabés que pastor? Antes el Señor ponía en mi corazón de diezmar. Ahora ya no, se ve que Él cambió su forma de pensar conmigo. Dios no cambia. No, sí cambia estar porque a mí no me dice más nada. Se ve que ya me dejó tener vía libre con ese tema. Antes sentía que el Espíritu Santo me llamaba para buscarlo, para orar. Ahora ya no, es como que ahora maduré. Y como ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ya no necesito orar más. ¡Dios mío! ¿No maduraste entonces? Un niño desea siempre pasar tiempo con sus padres. Cuando tenemos un corazón de niño que es un corazón inocente, Queremos estar siempre con papá. ¿Es así María Luquez? Hace poco tiempo, y lo compartí con algunos, le dije, vine orando al Señor y diciéndole que quiero volver a tener un corazón inocente. El corazón inocente que no está pensando mal de todo el mundo. Viste cuando vos, dice, estás tan acostumbrado que pasaste tantas cosas que te fallaron, te traicionaron, que hablaron mal, que te metieron diez cuchillazos en la espalda. A vos nunca te pasó eso, ¿no es cierto? Tu familia te traicionó, tu vecino te traicionó, tu amigo te tra... Entonces cada vez que viene alguien a decirte, che, vos sabes que me gustaría conocerte, ser tu amigo, ya pensás, mmm, este me viene a robar. Y capaz que viene parte de Dios, a mí me ha pasado, porque sigo siendo un ser humano. Y mi corazón es, Señor, no quiero pensar así, que me hayan fallado y que siempre voy a estar en riesgo de que me fallen con todas las personas. No significa que tengo que estar todo el tiempo pensando que el que viene me va a fallar. Si a Jesús le traicionó Judas, ¿quién soy yo para que a mí no me traicionen? ¿O que yo traicione a otros? Ah, pastor, me voy pastor de la iglesia, usted traidor. El corazón inocente que va a la presencia de Dios Que precisa de Dios y en la presencia te sentís guardado, protegido, seguro, bendecido Renovado siempre Amén En el Evangelio de Juan Dice la Escritura Capítulo 15, yo le leo rápido yo soy la vid verdadera, versículo 1, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién? El labrador. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado, permanezcan en mí, yo en ustedes. Como el pámpano, las ramas, no pueden llevar fruto por sí mismos si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Para entrar al reino, amados, es necesario un corazón de niño. Que quiera depender del Padre todo el tiempo Un corazón inocente Así es el corazón de un niño, sí o no Ayer estábamos terminando de cenar Y en un momento Vero quedó ahí en el comedor Y yo, bueno, me, me fui a acostar ¿Quién estaba en mi cama? El petizo Ahí estaba, en el medio, tapadito, y en el medio. ¿Qué se acabó? Hoy duermo acá. Y encima cuando, bueno, está bien, me pongo a mi lugar y me dice, tapame bien que tengo frío en los pies, me dice, mate. Precisa tener tiempo con los padres. Así también tenemos que ser nosotros con nuestro papá. Siempre. Dependemos de él. Dependencia. Si no dependemos de él. Si no estamos conectados con él. Y queremos depender de nosotros mismos. Nos vamos a ir secando. Y va a pasar lo que recién leí. Todo lo que necesito. Se lo debo pedir a él. Porque dependo de él. Y no debo o no debería hacer algo. Decidir algo, accionar en algo. Sin primero consultarle a él. A Él. Decime amén. Como para decir, entendí, pastor. A Él tenés que consultar. Primero. Porque vas a venir y vas a decir, pastor, te quiero consultar algo. Y lo que te voy a decir es esto: le consultaste al Señor primero. Y le estoy consultando. No, 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 al Señor. En oración. Está bueno recibir un consejo, está bueno recibir una... ¿Para eso está usted, pastor? ¿Para qué le voy a consultar a él si le puedo preguntar a usted? ¿Y si me equivoco? No, usted no se va a a usted, perfecto. ¿Pero le consultaste a él? Es más fácil ir a consultarle al pastor, ¿sí o no? Sí. Porque el pastor te va a decir la pasta. La pastora te va a decir, Ay, la profeta va a ver todo lo que viene. Y si nos equivocamos, primero le consultas a él. Eso es dependencia. Tienes que tomar una decisión importante. Dobla tus rodillas, si es así, si como Y Consultarle, Señor, tengo que tomar esta decisión. ¿Qué hago? De todo corazón. Sinceramente Porque dependes de Él Si te acostumbraste, a, acostumbraste a, a depender de la voz De los hombres todo el tiempo Dios quedó en un Este principio no lo estás viviendo Porque tenemos que Depender de Él Es que no me habla pastor Seguí insistiendo Y seguí pero no me habla pa, Seguí insistiendo ¿Cuánto un año pastor? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuánto esto tiene que formar parte de mi vida y de la tuya estamos acá dependencia segundo principio autoridad autoridad vamos a buscar Mateo Versículo, capítulo 8, verso 5. Hay una historia aquí. Entrando, Mateo 8, 5, dice, Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré pero respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de ciertos digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí habla de fe totalmente, pero habla de reconocer autoridad. Dice la Biblia, Romanos 13. Yo sé que hay otras versiones, pero voy a leer la que venimos haciendo. Reina Valera 1960 dice, Romanos 13, Sométase, versículo 1, toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Está claro eso, ¿no? Y los que resisten, resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien Pero si haces lo malo teme Porque no en vano lleva la espada Pues es servidor de Dios Vengador para castigar al que hace lo malo En la gracia está hablando de eso Pues por esto pagáis también los tributos Porque son servidores de Dios Que atienden continuamente a esto mismo No es fácil guardar este principio. Es muy difícil, voy a explicar por qué. Porque hay, escuche lo que le voy a decir, hay tanta orfandad, no solo en el mundo, sino en la iglesia. Hijos que no tienen padre y al no tener padre, se transfieren en rebeldía en su vida. Y se oponen a toda autoridad, la rebeldía es oponerse a lo que ya está establecido Ahora, Dios quiere restaurar la paternidad y por ende darle identidad a los hijos ¿Para qué? para que la rebeldía sea quitada también Y no es fácil porque si no te enseñaron a estar sujeto a una autoridad vas a tener siempre problemas. Porque te vas a agarrar en tu trabajo con tu jefe o tu supervisor o tu autoridad directa y te van a sancionar, a suspender a echar, a trasladar a lo que fuese. ¿Por qué? Porque es un acto de rebeldía a la autoridad. Entonces vas a tener problemas. He ministrado a personas que me han dicho que tenían sano su corazón y tenían identidad de hijos. Pero profundizando, aborrecían a sus padres. Así que era mentira. Y no se sujetaban a su pastor. Entonces sería algo que no estaba bien. A nadie le gusta que otra persona te diga lo que tenés que hacer. sobre todo cuando todavía no sanaste, el corazón acerca de la paternidad, nunca te va a gustar. Qué silencio, ¿no? ¿Y sabe por qué? Porque... La naturaleza ya de por sí nuestra, la vieja, la de pecado, la, la antigua Siempre anheló ser independiente Hacer las cosas por sí solo Tener libertad para decidir en, en forma extrema Pero en el reino de Dios Estamos sujetos a una autoridad Y seguimos siendo libres Los que no Porque hay, mu hay muchas doctrinas que están surgiendo ¿Sabía eso usted? Hay iglesias que están iniciándose Pero sin pastores Porque no quieren estar sujetos a una autoridad Imagínese el fruto que va a haber ahí Imagínese el fruto somos libres en Cristo, pero sos esclavo de la rebeldía. Porque no te quieres sujetar a un pastor o a una autoridad o en tu casa a tus padres. Hemos enseñado acerca de esto. No, te, no con papá no quiero saber nada. Eso es rebeldía. Y a la vez es una deshonra a los padres No, pero mi papá no le quiero Me hizo mal cuando yo era chico ¿no? ¿Y no le perdonaste? Sí pero no. sí, pero no Le perdoné, pero no me olvido Es el típico, ¿no? Dios es un Dios de autoridad y Dios es un Dios de orden, no de desorden y anarquía. Saúl presentó holocausto que a él no le correspondía presentar, sino a su mentor, a Samuel, a su autoridad. Saúl era rey, pero tenía una autoridad que era el sacerdote. Pero como él no quiso sujetarse, en otras palabras, hizo lo que hizo y tuvo consecuencias. Y así dicen. Pero yo estoy sujeto a Cristo, dicen. ¿Sabía eso? Yo no, como que me dijo el otro día uno, el, el, el mozo, me dijo, yo no creo en los hombres, creo en Dios. Bueno, gloria a Dios, le dije que no creen los hombres, creen en el Señor. Vamos todavía. Pero el dicho típico es, yo estoy sujeto a Cristo, no a los hombres. Pero aquí dice Romanos, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acarrean condenación en sí mismos. No pretendas, estoy enseñando, ¿eh? no estoy condenando ni nada, estamos aprendiendo. No pretendas que tus hijos te obedezcan cuando vos no obedeces a tu autoridad. No pretendas Lo que vos haces es, es tu enseñanza hacia ellos Es el aprendizaje de ellos Y Dios como es un Dios de orden Se mueve por orden Y Dios estableció autoridad En cada hogar, en cada familia En cada lugar hay una autoridad Es un tema súper profundo yo lo sé Pero hay muchos hombres y mujeres A quienes Dios los ha llamado A cosas grandes Grandes ¿eh? Pero no han logrado ni alcanzado eso grande de Dios Por la tendencia a no someterse a la autoridad porque dicen que la única autoridad que tienen es Jesús Y no creen en la palabra de Romanos 13 Ah, so, Solamente Cristo me manda Pastor, sorry Búsquelo a los que no saben de la Biblia, pastor Yo sé de la Biblia Pero no vas a, a estar posicionado donde Dios ya planificó de antemano para tu vida, hasta que no te sujetes. Yo sé que Dios me va a bendecir, pero vos estás sujeto a tus padres. No, pero, pero Dios no mire, Dios mira el corazón. ¿No entendiste nada? Cuando Pablo entra en aquel pueblo Había una mujer que practicaba Tenía espíritu de adivinación Y todos los días que pasaba Pablo con su gente dice, Estos son siervos de Dios Y ella no mentía a decir la verdad Estos son siervos del Dios Altísimo Estos predican de Jesús Y cuando iba caminando Llegó un día que se Y echó fuera El demonio de adivinación salió de ese cuerpo. ¿Por qué? ¿Porque el nombre de Jesús tiene poder? Sí, totalmente. Pero Pablo estaba sujeto. Pablo estaba ahí por el respaldo de un concilio apostólico. Por supuesto que sujeto a Cristo. Por supuesto que sí. Pero Dios estableció en la tierra al hombre como autoridades a la mujer como autoridades en la iglesia los pastores en cualquier iglesia hay una autoridad y el reino espiritual el reino de Dios y el reino de las tinieblas reconocen autoridades por supuesto que sí y no es lo fuerte que hablas en la, cuando oras No es cuando intercedes que le pegas grito Y cuando reprendes No, eso no es autoridad, amado Eso es gritar Imaginate un intercesor Haciendo guerra espiritual Y no estando sujeto bajo autoridad ¿Qué le pasa? Pregúntenle a los hermanos acá Algunos han pasado esas enseñanzas de Dios Caen enfermo caen internados, se le muere el perro, siempre le, ¿sí le pasa algo. Porque Satanás se ríe cuando no quieren sujetarse, estar bajo autoridad. Y le pegan los gritos. Esto es súper largo y es muy profundo, por supuesto, pero es un principio del reino. Es un principio. No importa cuántos vengan y te digan, pozo el capo, vos la tenés clara, vos, vos sos, vos sos, vos estás en otro nivel, qué pastor ni qué pastor, vos estás en la gloria. Les voy a contar un testimonio, chiquitito y rápido, para no quedarnos en el tiempo. Hace poquito Lucio viajó a Tucumán a ministrar, ¿sabía eso? Bueno, algunos sabían, fue a ministrar. Y él fue a ministrar en un congreso, en una iglesia, pero lo han invitado de dos iglesias, algo así. fue. Y Lucio, antes de ir a ministrar en esas dos iglesias que le invitaron, primero me habló a mí. Porque lo que yo respaldé de él fue el viaje a ese congreso, pero había dos iglesias más que lo invitaron. Eh, pastor, pero fue a predicar el mensaje. De que... Sí, pero él estaba bajo autoridad. Entonces él me manda un mensaje y me dice: Me invitaron a estos dos lugares, domingo a la siesta y el lunes, ¿no cierto? ¿sí? el sábado. Y me dice: Pastor, me invitaron. Te aviso: si me das el ok, yo les doy el ok a ellos. Eso es estar bajo autoridad. Y Dios lo va a usar. Y van a ser bendecidos los que estaban ahí. Pero, Pastor, es una pavada. Es un principio. No es una pavada Es un principio bíblico. ¿Quieres que te vaya bien? Pregúntale que está a tu lado. ¿Quieres que te vaya bien? Pregúntale. ¿Qué te dijo? No sé, voy a orar. Oh, Dios mío, te tiro con el agua acá. Con el agua bendita te tiro ¿Quieres que te vaya bien? Siempre estate sujeto Seguimos Para no retrasarnos Tercer principio Anote paternidad Lo que nosotros veníamos enseñando y que vamos a continuar, estuve entrenando los padres, futuros padres, esposos. Eso es reino, amados. Ese no es el mensaje de Jesús. Sino que dentro del reino está la paternidad, al igual que la autoridad, al igual que la dependencia, al igual que el, el amor al prójimo. Me explico, pero escuche, vamos a buscar Juan Dice, Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos. Génesis 7, 1, a partir del primer versículo, dice, Dijo luego el Señor a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomará siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves, verso 4, porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra, 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé el arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. Aquí está hablando ya de paternidad, desde Génesis. Hay tantos versículos, amados, tantos, y hemos hablado de este tema. Dice, eh, versículo, eh, primera carta de Corintios, capítulo 4, verso 15. Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, ayos son mentores, no tendréis muchos padres. Esto está diciendo Pablo. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Al reino de Dios solo entran los hijos, no los primos, no los vecinos y no los simpatizantes. Eliseo llamaba a Elías padre, padre mío después declaró Pablo llamaba a Timoteo hijo, así mi hijo Juan cuando escribía hijitos míos decía Porque él tenía una función paternal Y esto es un principio bíblico, no es un tema de los últimos días, nuevo, no, es un principio antiguo, lo he hablado la primera vez que hablamos. La paternidad al igual que el reino es un principio de reino que es antiguo, no es nuevo, no es nuevo. Dios nos pone en el reino de Dios y establece un padre sobre nosotros para que nos guíe para que nos empodere para que nos mentore para que nos enseñe para que nos corrija porque el padre no es todo color de rosa amados Y debe revelarse esta paternidad, este principio en tu vida. Porque si no se te revela, te choca que el pastor te corrija. No voy mal, iglesia. ¿Qué pasó? El pastor me disciplinó. ¿Por qué? Pues caí en pecado. Me acosté con la hermana. Pero bueno, yo, viste, somos todos parecidos. Y me, me disciplinó seis meses y nada, me había otra iglesia donde no te disciplinen. Hay iglesias donde no te van a disciplinar, es verdad eso. No te van a corregir, te van a decir, importa, la sangre te cubre, tranquilo, seguí haciendo lo que querés. Algún día vas a reaccionar para bien. <risa> esto existe, esto es real. Dios establece padres y lo he enseñado en toda genética de todo varón. Está siempre esta capacidad paternal que no la pongas por obra en tu vida que no la uses, que no la hayas forjado es otra cosa pero todos los varones han nacido con esta capacidad, al igual que la mujer con el de ser madre. Algunos se enojes yo nunca yo yo no nací para ser mamá. Por supuesto que sí, que tu carácter no esté formado, forjado es otra cosa. Pero Dios se estableció de esta manera. que estés en un proceso es otra cosa pero Dios estableció eso para tu vida este es un principio espiritual que la vieja guardia y perdón si alguno se ofende no lo vive ni lo vivirá porque la vieja guardia por llamarlo de alguna manera que ha tenido sus tiempos de gloria conforme a lo que han interpretado De la escritura Del reino de Dios Ha tenido su tiempo de gloria Pero muchísimos huérfanos Este tiempo Que Dios está Y yo les avisé a todos Y, y en todos lados se está hablando de lo mismo Dios está restaurando la paternidad Dios está Quitando cada vez más la orfandad. No solo en congregantes, en hermanos, en pastores también. ¿Sabe la cantidad de pastores huérfanos que hay? Que no saben qué rumbo tomar. Y equivocadamente hablan de una cubierta o cobertura. Porque creen en algo ficticio, pero la paternidad es lo real. o un acompañamiento entre las coyunturas del cuerpo de Cristo. Pero un padre te forma, te corrige, te reta. Te reta. Sí, no es para, ay, mi hijito, el niño, mua, 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 mua. El padre espiritual no hace eso, amados. Ay, yo quiero el abrazo de mi pastor. Ahora allí mi padre espiritual. Cuando tu padre espiritual te rete y te corrija, amalo más que antes. Porque eso es amor. No el abrachito de ocho. De ocho, te amo, padre espiritual. Cuando te guía y dice, no, pero yo quiero ir por acá. Por acá te vas a ir porque este es el camino correcto. Amalo. Aunque no interpretes algunas cosas. Amalo y obedece. Y te va a ir bien. Porque probablemente si Dios puso un padre es porque ve cosas que no ves o transitó cosas que no transitaste. En las cosas de Dios Hace años atrás Cuatro años atrás Vino el apóstol Rolly Sánchez Que es un papá ese varón Un padre espiritual Y él vino y me dijo Ora por mí y me dice Yo no tenía ni idea de lo que era paternidad Yo venía de una vieja guardia ni idea. No tuvo un padre espiritual. Sí, natural, y lo tengo, pero no espiritual. Entonces él me dice esto. Dios primero me reconoce como, como un apóstol. Y dije, bueno, a mí me enseñaron que un apóstol, si es que hay, tiene, tiene, eso decían en la vieja guardia, tiene que tener por lo menos más de 40 iglesias bajo su manto. Así decían. Entonces Rolly me viene y me dice, el apóstol Rolly Sánchez me dice, Dios te va a levantar como un apóstol, yo te reconozco, me dice. Pero interpreta lo que es un apóstol en el reino, me dice así, Dios pone un corazón de padre en tu vida, aunque no se lo pediste. Ayuné tres días en contra De lo que me acababa de decir él. En serio Me encerré Y ayuné tres días en contra Y después tuve mi trato de Dios En el tercer día Cuando Dios ahí me habló Clarito me habló Clarito me habló Y me hizo entender Lo que significa la paternidad o me introdujo por lo menos Que no se te revele No significa O que no lo comprendas espiritualmente No significa que no es un principio Solo que no lo interpretas Pero Dios, decirle al que esté a tu lado Ya se te va a revelar Y ahí van a cambiar muchas cosas Acá han contado testimonios De hermanos, hermanas Que, que estaban en contra de eso hasta que el Espíritu Santo les revela este principio Se le abrió todo el panorama espiritual Por la paternidad Amén La paternidad Va a quitar la orfandad del corazón Y te va a dar una identidad de hijo para con Dios Amén Gloria a Dios Ay, Jesús de Nazaret ¿Aceleramos qué hora es? ¿Doce? No, 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 hasta la una estamos Vamos a acelerar El principio, ya habíamos ofrendado Así que Este cuarto principio Que está relacionado con el quinto Es malo, podría poner los dos juntitos que es el dar. Amados, ¿qué dice la Biblia? Dios es amor. Dios no es un sentimiento. Oh, mi sentimiento. No, 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 no es un sentimiento. Dios es amor. Y dentro del ágape de Dios, del amor, en el interno, está la esencia de dar. Dios da. Es su esencia, es su naturaleza. Y por eso es amor. Amor es dar, amor es accionar a favor de amor. Es Dios. Y esto es un principio: dar. Vamos a, a buscar Marcos. Eh, voy a acelerar para que no se enoje con, con su padre espiritual. Pues le va a retar, sino el Padre espiritual. Dice Marcos capítulo 10, al, verso 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y dice, los mandamientos sabes". Jesús estaba enseñando acerca de la salvación. Los mandamientos sabes: No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Antes de seguir, mire esta, esta esto. solamente este evangelio de, de que estamos leyendo de Marcos, dice, explica esto, dice, mirándole, le amó. ¿Por qué le amó? Porque el joven había guardado, esa persona había guardado toda su vida. Los mandamientos de Dios. Le fue obediente. Y eso es amor a Dios. Él le amaba al Señor y le obedecía. Lo miró. Y le amó. Es tremendo esto. Y le dijo, una cosa te falta. Ay, dijo el Anda, vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven, sígueme tomando tu cruz Pero él afligido Por esta palabra se fue triste Porque tenía muchas posesiones Tenía una costumbre también de no dar Verso 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán el reino de Dios los que tienen riquezas. Ah, entonces hay que ser pobres para entrar al reino de Dios. No, 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 no. Si miramos el contexto, se entristeció porque tenía muchas posesiones. Amaba el dinero. no podemos servir a dos señores o las riquezas no, porque vamos a amar a uno y al otro lo vamos a tener por poco pero lo que Jesús se refería no es que vos sea pobre para entrar al reino del cielo hermano perdón me sale el paraguayo de adentro pero la gente enseña eso tengo que regalar todo lo que tengo y que mi familia padezca hambre para poder entrar al reino. No, es el amor a las riquezas, al dinero. Porque donde está, dice claramente, donde está el tesoro. Cuando ponemos el, el, el corazón en la riqueza, ese es nuestro tesoro. El joven rico, intachable, era moralmente, cumplía con, las, con la palabra, era obediente y el Señor lo miró con amor. Pero no quiso aceptar este principio. Este mundo nos enseña a que tenemos... Que vivir centrados en nosotros mismos. Que todo debe ser para mi beneficio. Primero lo mío, después lo tuyo. Pero este es un principio importantísimo. Porque si cerrás la mano al hambriento, al desnudo, al que está herido, te centraste solamente en vos. Por eso hemos decidido ayudar a los que necesitan, dentro de nuestras limitaciones por supuesto, pero ayudar a los que necesitan. A los que realmente necesitan una mano y es poco muy poco pero hay que dar el quinto el principio de la fe Hebreos 11 ya estamos terminando, quédese tranquilo terminamos, según oración y se va. Hebreos 11 dice, después la, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoch fue traspuesto para no haber muerto y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de que de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Esto es un principio dentro del reino de Dios. Cuando nosotros sobramos sin fe, estamos pecando. Todo lo que no viene de fe es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el reino nos movemos por la fe. ¿Amén? Por la fe servimos, por la fe Obedecemos la palabra de Dios Oramos, el justo por la fe vivirá Nos congregamos por la fe, adoramos a Dios por la fe Creemos, Él está y obedecemos Y esta fe nos justifica Abraham fue justificado porque le creyó a Dios, a un Dios invisible, y no veía nada, pero le creyó y le fue contado por justicia, fue salvo. ¿Por qué? Porque esa es la moneda en el reino, en el reino nos movemos por fe, no por incredulidad. Yo sé que es más profundo esto, lo hemos hablado hace un tiempito atrás y después seguramente profundizaremos, pero esto es un principio de reino. Y ya cerrando, el último, ¿qué tiene que ver con el cuarto? Lo podemos poner como cuarto también, pero... Vamos a ponerlo como sexto porque es un principio bíblico Es el, la ley o el principio de la siembra y la cosecha Y es el último, que créanme que ya después de esto ya oramos Siembra y cosecha Este es el sexto Gálatas 6 versículo 7 dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Dos puntos Pues todo lo que el hombre sembrar Eso también segará o cosechará Esto es un principio, amados Siembra y cosecha Fíjese que acá no está hablando específicamente Acerca de, de, de finanzas solamente Sino acerca de todo en nuestra vida Amén, Escuche. No os engañéis, no te engañes a vos mismo, lo hablamos un poquito el domingo. Algunos se justifican, acomodan la escritura, un versículo bíblico a su favor para justificarse, queriendo creer una mentira, un engaño de algo que están haciendo mal, para justificarse, para fundamentarse. Pero no nos engañemos, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque esto ya es un principio. Esto está establecido. Todo. Escuche. Todo. Yo pondría y subrayaría todo. Porque si me dijese algunas cosas, bueno, ahí podríamos empezar a buscar y a escudriñar un poquito más la Biblia, pero me dice todo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Todo. Galatas 6:7. Todo. Todo lo he enseñado. Sembraste odio, vas a cosechar odio. No vas a cosechar amor porque no es lo que sembraste. Sembraste amor, vas a cosechar amor. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Sembraste una buena relación con los hermanos vas a seguir cosechando eso. Si toda tu vista, toda tu vida, se entienda lo que estoy enseñando, ¿no? Si toda tu vista, tu vida, perdón, sembraste ser una persona asquerosa, es lo que vas a cosechar. No pretendas otra cosa. Sembraste mentiras, se cosechan mentiras, sembraste traición, lo vas a cosechar, sí o sí, sembraste honestidad, vas a cosechar honestidad. Si no, ¿cuántos tiene? Levante su mano en sinceridad, eh, sin, sin con ánimo de exaltar a nadie. ¿Cuántos tienen un llamado pastoral? Levante su mano. Levante bien su mano. Hay varios. ¿Por qué levantar la mano, Ramón? Bueno, si en este tiempo sembraste deshonra, desobediencia rebeldía con tu pastor cuando seas pastor si es que llegas a que Dios te levante como pastor lo vas a cosechar no importa cuánto le pidas perdón al Señor pero acá dice todo lo que sembras lo vas a cosechar o sea ahí cuando seas pastor vas a ver que los hermanos son rebeldes con vos, desobedientes y vos decís ¿por qué? Le voy a decir una cosa, le voy a contar un, te no un testimonio, le voy a contar algo. Con mi esposa, al que era nuestro pastor, siempre fuimos obedientes, por más de 11 años. Entonces yo sé que voy a cosechar obediencia en muchos, porque lo sembré. Aunque no hemos estado siempre de acuerdo en sus decisiones. Pero fuimos obedientes, sujetos, que es uno de los principios. Sembramos obediencia, sembramos dinero. Lo he enseñado a los servidores, a todos. ¿Sabe cuántas veces le dijimos al pastor: Necesitamos dinero para comprar esto para, para el equipo de sonido? Jamás ni mi esposa, ni mi suero ni mi cuñado, ninguno le fue a pedir un peso partido, por ah, porque tenían pastor, no, 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 porque entendimos también, este principio y este, dar, obviamente, y sabíamos que la cosecha siempre viene, siempre, aunque lo hacíamos por amor al Señor, siempre, jamás le fui a decir eso, cuando estaba a cargo de una obra, Pastor, hay una deuda, me acuerdo, de luz, de, de agua impactante en el eh, le miro así como que está en, en el local de, de, de donde estoy pastoreando. Jamás le voy a pedir un mango. Si no alcanzaba, porque yo estaba a cargo de una obra, de mi bolsillo, pa, pa, Yo cosecho eso. Porque es una siembra Sembraste tiempo con tus hijos Lo vas a cosechar En tu ejes Lo vas a cosechar Sembraste ser tacaño Lo vas a cosechar Qué tremendo este principio, ¿no? Lo vas a cosechar, dice Lucas 6:38. Den y se les dará, den y se les dará. Ahí nomás, Lucas 6:38. Dad y se os dará, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Ya estoy terminando, ya, ya no hay más. Ya estoy cerrando este punto y nada más. Amados, en las finanzas es lo mismo. Yo sé que suena feo, como lo digo, pero cuando te acañeas, eso vas a cosechar. Cuando te desprendes en las finanzas también eso lo vas a cosechar ¿Cuándo? Solo Dios sabe cuándo Pero va a ser en esta vida, ¿eh? lo vas a cosechar Lo vas a cosechar Escuche esto, cuando Eliseo pide la doble porción ¿Cuántos milagros escritos estaban por Elías? Siete. ¿No es cierto? Escritos. Cuando Eliseo, que lo siguió, le fue fiel a su padre, Elías, Y cuando Elías le dijo, quédate acá que me voy para allá, y lo habló, creo que el otro día, Marcos, Maciel, y lo seguía a todas partes y le servía y estaba ahí, era fiel. Y era intachable, cuidaba, inclusive sabía callar, sabía que te va a sacar. No ni siquiera hables de mi padre espiritual. Así, celoso. Quiero la doble. Después le pidió: ¿Qué querés? La doble. Quiero. Siete milagros es, que estaban escritos, están escritos en la Biblia de Elías. Y Eliseo vivió trece. Pero el 14 también lo vivió, que estando su cuerpo muerto, tiraron un otro cuerpo muerto arriba y resucita. Decirle al que está a tu lado: Vas a cosechar lo que sembraste, aunque sea tu último aliento en esta vida terrenal. Amén Vamos a ponernos de pie Te dije que ya estaba terminando Hay otros principios Que después los, seguramente los vamos a ir viendo Pero quería compartirte estos Que son principios del reino de Dios Depender del Señor, estar sujetos a la autoridad, la paternidad, la importancia de esto. Esto es un principio bíblico. Los que son papás, los que son esposos aunque no tengan hijos, pero son sacerdotes del hogar y representan una figura paterna dentro del hogar, en la familia. No, pero pastor, yo no tengo hijos, no soy un padre. Sí, porque el sacerdote, o sea el varón, tiene una figura paterna con la esposa. El dar, la fe, el sembrar, esto es reino, amados, estos son principios. No hablé de, de leyes específicas, hablé de principios que están establecidos y se cumplen. Todo lo que te dije se cumplen. No lo podés mutar, no se puede cambiar, ya están establecidos y son tremendamente poderosos. Se cumplen en la vida de la gente, se cumplen. Todo y cada uno de los que hablamos hoy, los que han anotado después, véalo los que consiga después el CD. No para hacer publicidad, sino para aprender, para volver a recordar esto. Esto es muy fuerte, amados. Y muchos al ignorar o tenerlo por poco a esto que se enseña, después vive consecuencias y no son agradables. Pero el Señor nos está, nos está enseñando, nos está metiendo en esto. Porque somos hijos, somos hijos. Decirle que te lado, sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Y tenemos, hay principios en el reino que tenemos que conocer y entender. Amén. ¿Qué te parece si oramos para despedirnos? Para más información visite nuestro sitio web www.moradadesupresencia.com.ar o también, búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como Morada de su Presencia.